0: Bien, a esta hora de la mañana tenemos contacto con una persona que realmente está en un rubro muy clave para la economía regional. Se trata del de gerente general de Salmo SalmoFood, Ian Lozano. ¿Qué tal, Ian? Bienvenido a Campo al Día.
1: Hola, Cristian. Muy buenos días. Eh, feliz de estar con ustedes y con tus auditores. Eh, gracias por, la, por este contacto.
0: Bueno, una de las primeras preguntas que la gente se hace que escucha el programa, es cómo ha enfrentado el rubro esta pandemia y cuál es el balance desde marzo del 2020 a la fecha. Llevamos un año prácticamente combatiendo al COVID-19.
1: A ver, yo te diría que no ha sido, no ha sido para nada fácil. Eh, esto no, no es solo un problema que tengamos nosotros, sino un problema que tiene el mundo. Eh, y efectivamente la industria del salmón eh, se ha visto muy afectada porque han bajado los consumos en distintas, los distintos mercados y eso indudablemente que nos afecta. O sea, hemos tenido una, una, una disminución de nuestras exportaciones que, que no deja de ser importante. Nosotros eh, facturamos o vendimos el año 19 sobre 5 mil millones eh, y este año, el año 2020, apenas llegamos casi a los 4.400 millones de dólares. Entonces, es, es una caída importante para la industria, es, es, un, es, un, es, es un año complejo pero creemos en el futuro, esta este es una industria de los alimentos, la industria de los alimentos tiene ciclos ciclo, y, y este es un ciclo que no, no conocíamos, no esperábamos, pero indudablemente creemos que va a pasar. Estamos haciendo los esfuerzos en el país para pa tener eh, vacunas, para pa superar esto, y, 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 y eso en algún minuto vamos, vamos a enfrentar la situación de una forma distinta, el mundo debería empezar a acostumbrarse a esto, o, o tener una nueva realidad, y en esa nueva realidad, lo, los mercados deberían vol volver a, su, a sus volúmenes normales.
0: Ahora, cuando hay una crisis, por lo general, los mercados se reinventan. ¿Cómo se ha reinventado el mercado del salmón al tener restricciones, por ejemplo, de venta?
1: A ver, han sido múltiples, ¿verdad? porque lo que ha pasado efectivamente es que los volúmenes se han logrado mantener. Hay ciertos mercados que se han visto mucho más... Eh, restringidos, como por ejemplo el mercado chino o el mercado brasilero eh, y en aquellos mercados importantes como son el mercado japonés y el mercado americano, eh, hemos tenido que re, redis, redistribuir o rediseñar las cadenas de distribución, ya sea por producto por más productos congelados o abriendo nuestros nuevos mercados definitivamente. Eso tenemos la de que en el mediano plazo, cuando, cuando vuelva a existir la demanda, la gran demanda que teníamos nosotros, que era enfocada en lo que se llama el horeca, que es los hoteles, restaurantes y catering, eh, cuando vuelva eso van a, ter, van a estar potenciadas por las demandas, que, por, la, por, por los mercados que se han abierto a través de, la, de, de, de nuevos canales. Por lo tanto, estamos muy esperanzados en el futuro. Eh, hemos tenido, que como te decía, que reinventarnos. Hemos tenido un, un año difícil, pero, pero hay que mirar para adelante y ver cómo, cómo seguir avanzando.
0: Ahora, ¿qué pasa con la crianza? ¿Qué pasa con la producción? ¿También han habido aspectos innovadores con respecto a la crianza de salmones?
1: A ver, la, la crianza en sí del salmón, lo que ha pasado es que ha, ha tenido algunas modificaciones, pero que han estado enfocados en cuándo cosechar y cuándo mover. Pero, pero los peces no sufren la pandemia, no tienen esos problemas, los que lo tenemos somos los humanos. Y por lo tanto hemos tenido que acomodarnos a una nueva forma de trabajar a una forma de trabajar mucho más restrictiva desde el punto de vista del contacto a las personas, mucho más incisiva o más persistente en el cuidado de las personas porque tenemos, es nuestro principal capital, el, el capital humano, y por lo tanto tenemos que cuidar mucho a la gente. Y en eso todas las empresas hemos tomado muchísimas restricciones, tenemos muchísimos controles sobre el personal que está trabajando, sobre tomar PCR muy seguido, sobre los controles sanitarios, el lavarse las manos, el, el mantener las mascarillas, en los distanciamientos sociales, en mantener la gente en ciertos, ciertos grupos o ciertas cúpulas, de manera de que si hay algún contacto o algún positivo en algún minuto, no se no se pare toda la producción, sino que hagamos una administración adecuada de, lo, de los lugares de trabajo para no tener problemas con la gente y obviamente manteniendo mucha presión sobre el cuidado de las personas.
0: Y el, ¿Cómo es el producto actual del salmón ya terminado? ¿Es distinto, por ejemplo, al que se producía hace una década atrás?
1: No, en lo absoluto. Eh, eh, el mismo salmón. Lo que pasa es que, aquí vamos a meter un poquito en, en, en el área un poco más técnica, pero lo que uno hace es alimentar salmones con una dieta conocida. Para eso construimos un pellet que es una pastilla que se alimentan los peces. Esos pellets tienen ciertos balances nutricionales, y cuando vamos a las proteínas, eh, cada proteína está compuesta por aminoácidos, y lo que definimos es que una estructura de aminoácidos es la que favorece el crecimiento de los peces y permite su engorda, y esas, esos aminoácidos los podemos obtener de distintas fuentes proteicas, en algunos casos hay algunas que son esenciales, que vienen desde la harina de pescado y los aceites de pescado, y que, y que todavía los mantenemos y hay algunas que hemos ido reemplazando por fuentes proteicas vegetales, que es una, una, una fuente bastante buena de, de, de proteína, que tiene muy buena digestibilidad en los salmones, y en algunos casos, incluso algunos, algunas de ellas, lo que hacemos es eh, hacer un proceso previo a la proteína para darle una mayor digestibilidad, pero el, pero el salmón que estamos vendiendo hoy día es igual que el salmón que se vendía hace 10 años atrás, o sea, es, es igual en calidad, en estructura y en... Eh, y en eh, en, en color, sabor, etc.
0: Cuando yo te hice esta pregunta, la última, la intención era justamente con respecto al tema del grano, a la introducción del grano y la relación con los agricultores de la zona. ¿Se ha visto una alianza mucho más fuerte con respecto a otros años?
1: Sí, claro. A, a ver, llevamos trabajando en esto eh, hace un, desde hace un par de años. De hecho, la Asociación de salmonero ha hecho bastantes contactos con ustedes, con algunos agricultores, con la intención de que vayamos incorporando cada vez más proteínas vegetales desde Chile. Eh, eh, esto por un problema de volúmenes, normalmente se ha, se ha hecho trayendo proteínas desde, desde otros países o aquellas que simplemente aquí no se pueden producir, como la soya. Pero, pero sí, el trigo es, hay, hay, hay alto potencial y hay algún, algún volumen de trigo que se le está vendiendo a la industria. El lupino es un producto absolutamente posible de obtener. Y el RAPS, el RAPS en, en, en su fuente lipídica, o sea, el RAPS es algo que se produce en séptima en la séptima región, que se extrae el aceite y que lo usamos en grandes grandes grande volúmenes en la industria del salmón. O sea, efectivamente, cada vez más tenemos una relación más estrecha con, con, con Chile y obviamente para nosotros es mucho mejor tener el, el abastecimiento local que traer importaciones que tienen todos los problemas de las de la importaciones, que tienen ese volumen más grande, etcétera. Así que sí hay una relación cada vez más estrecha. Nosotros somos grandes compradores de, de aceite de canola, que lo llamamos nosotros aceite de raps, en Chile. Y, y, y la industria en general compra varios insumos. O sea, Ahora hay un potencial ahí interesante.
0: Con respecto a eso mismo, ¿cuánto bajan los costos operacionales al introducir este tipo de grano, al introducir este tipo de producción?
1: No, eh, ahí no hay, eh, no, no hay, no hay costos operacionales porque generalmente los mercados se equilibran. Perfecto. O sea, pues, compro aquí en Chile es equivalente al precio que yo compro internado desde afuera okay. es, es solo los mercados este tipo de mercados abiertos y transparentes equilibran ese tipo de cosas y, y de hecho nosotros pues, de todo para, para fijar los precios de los aceites ocupamos las bolsas internacionales entonces se usa una bolsa internacional con una prima etcétera pero, pero los precios son exactamente los mismos que podríamos tener aquí en Chile o en el exterior por lo tanto, ahí la mejora o el ahorro se produce se, se da hacia el productor. El productor es el que obtiene la ventaja por, ser, por tener producción local. Ahora, también es cierto de que los productores locales, para lograr los niveles de producción y las exigencias que tiene la industria, tienen que invertir más. Por lo tanto, no, no, no es una producción estándar la que hacen para, para, la, para la industria de salmón, sino que hay algunas exigencias, porque obviamente nosotros tenemos que hacer eh, eh, cumplir con los estándares del consumo del salmón. Acuérdate que esto es un producto alimenticio humano y por lo tanto se hacen altas exigencias desde el punto de vista de la trazabilidad y la confiabilidad del, de la materia prima que estamos comprando. Eh, lo tenemos que tener registrado y disponible para el consumidor final de salmón en Europa o en Estados Unidos o donde sea.
0: Ahora, ¿este tipo de alimentación podría darle un sello distinto al salmón chileno? Eh, no, es exactamente igual como se hace en otras partes del mundo. Perfecto. No,
1: una diferenciación de ese punto de vista con, con, con nuestro producto el salmón chileno es igual que el salmón que produce Canadá o que produce Noruega eh, eh, tenemos la suerte de ser el segundo productor mundial de, de salmón que, que es algo sumamente importante para el país y e es importante para la región porque obviamente ser, ser la décima región el, el lugar do, o décima y hasta la décimo segunda digamos pero, pero principalmente está entre la décima y la décima primera ser productores de, 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 un, de un producto que, es, eh, que, que somos los segundos productores a nivel mundial, es muy importante.
0: ¿Qué pasa con el consumo interno, Ian?
1: El consumo interno es algo que hemos tratado de, de, de fomentar, de incorporar. Hoy día hay puntos de venta en la décima región y en algunos supermercados en, en Santiago y hay algunos, incluso, algunos locales de venta especializados en, en, en Santiago pero no es algo que sea masivo aún. No estamos acostumbrados a comer tanto, tanto pescado eh, y además que la mejor forma de distribución que tiene hoy día en Chile es por la vía del congelado. Y, y todavía no tenemos conciencia de que el congelado es un producto que está mucho más fresco que el producto fresco que se vende en, lo, en, lo, en la feria. Porque, acuérdense, el, 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 el pescado se, se cosecha y se procesa recién muerto. Nosotros lo, lo, lo matamos, lo procesamos de inmediato y, y, y eso hace que el salmón congelado sea muy, de muy alta calidad, de muy alto estándar y, y muy fresco porque se procesa, está congelado normalmente antes de las seis, ocho horas de que está muerto. Entonces, eh, eh, el producto congelado, salmón congelado es un muy buen producto, pero que todavía no estamos acostumbrados a comerlo en los volúmenes que, que, que debería en Chile, algo que, que deberíamos aprovechar.
0: Ahora, con respecto a la campaña sobre aumentar el consumo, ¿falta un despliegue mucho más fuerte, más potente?
1: Sí, claro. Lo, lo que pasa es que estas son cosas que uno hace campaña, eh, eh, la, la industria ha hecho campaña, la asociación de salmoneros ha hecho trabajo, todos los todos los salmoneros, o gran parte de ellos, tienen mecanismos de, de distribución, hay algunos que tienen locales, eh, eh, pero, pero tampoco es algo que, que sea tan masivo aún en el país. Pero creo que cada vez va a ser más, pero, pero no es un producto que estemos acostumbrados a comer todas las semanas, como, como hay en algún otro país.
0: Nos quedan pocos minutos para esta entrevista, Ian. De tu experiencia personal, ¿qué es lo que rescatas en este último año y qué ha servido a la industria y que ustedes desconocían? Algo que ustedes aprendieron sobre la marcha para enfrentar la pandemia.
1: A ver, yo te diría que es algo que, 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 que es sumamente importante, que es la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. El hecho de poder estar disponible y trabajando desde cualquier lugar del país o del mundo nos abre las puertas a innovaciones, a cambio, a, a, a cambio nos abre las fronteras, nos abre el mundo para poder innovar, mejorar y hacer cada vez una industria más eficiente. Tenemos una, una industria de la cual deberíamos estar orgullosos, tiene grandes rendimientos, es una industria de un producto muy saludable, es eh, 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 una industria además que está muy preocupada de los balances Ecológico, estamos eh, eh, todo, todo el tiempo eh, pensando en la sustentabilidad y la sostenibilidad de la industria en el largo plazo, porque creemos que es un pilar importante para el país, y esta, esto de poder trabajar de cualquier lugar, de tener esta entrevista hoy día, de, 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 bueno, vía telefónica ha sido siempre, pero, pero hoy día se pueden hacer entrevistas, seminarios, yo he participado y, y, he, y he, he, he participado como expositor en seminarios en Ecuador, en Perú, y, y, y que en definitiva, sin tener que moverse de la zona donde estamos, donde obviamente se producen ahorros y, eh, energéticos y, y por lo tanto balances energéticos que son beneficiosos para Chile y para, y para la industria, eh, nos abre un mundo que todavía estamos empezando a explorar. Yo creo que ahí hay una, hay una tremenda oportunidad de lo que va a pasar y cómo, cómo vamos a enfrentar este negocio y otros negocios desde, desde, desde una una, base, una plataforma mucho más abierta y mucho más disponible, porque con esto nos contactamos con el mundo mucho más fácil.
0: Ok, estuvimos con Ian Lozano, gerente general de Salmo Food, acá en la región de Los Lagos. Ian, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una buena semana.
1: Gracias Cristian, igual para ustedes y que tengan todos una muy buena semana también.